0: Olney Podcast, l'environnement au cœur de la ville. Prenons le temps de discuter ensemble de sujets tels que la biodiversité, la nature, le climat ou encore le développement durable. Bonjour, bienvenue au podcast à Aulnay-sous-Bois, euh, au cœur de la ville. Donc aujourd'hui, on reçoit euh, Caroline Gaillet. Bonjour. Bonjour Nathalie. Euh, donc Caroline Gaillet, vous êtes diététicienne, euh, phytothérapeute en exercice libéral. Euh, donc vous venez euh, d'ouvrir une très jolie boutique à Aulnay-sous-Bois. Alors euh, pourquoi
1: vous êtes pourquoi vous êtes installée à Aulnay alors, à la vague, pour des projets personnels et, et familiaux, en fait, nous étions du blanc avec mon mari et mes deux enfants. Et euh, on avait une petite maison, j'en voulais une plus grande et je voulais un peu plus de nature aussi. Et c'est vrai qu'Aulnay, c'est une ville qui est bien plus verte que blanc Et je voulais aussi euh, les écoles, en fait, et des collèges euh, mieux. Et du coup, c'est pour ça que nous sommes venus euh, là, donc en avril 2021. Et le hasard a voulu qu'à euh, Aulnay, donc il existait une herboristerie depuis 1935, et en fait, elle était à reprendre. Et l'annonce euh, immobilière de, de cette herboristerie, en fait, était dans l'agence qui est dans la rue où j'ai acheté ma maison. C'est
0: un truc de fou.
1: Voilà, c'est ça. Passer devant et... Et, et, et en plus, j'ai visité 18 maisons avant de trouver la mienne, donc les agences immobilières, comment vous dire que j'en avais un peu euh, voilà, à la casquette. Donc je ne regardais jamais cette, cette agence. Donc j'ai emménagé en avril. En fait, cette annonce, je l'ai vue le 12 septembre. Et en fait, bah, un peu comme dans un film, quoi. je, je n'aurais jamais dû regarder cette devanture. Je partais le matin très tôt prendre un train. Et il y a un réverbère sur cette place, où ouais, cette agence immobilière, qui illuminait cette vitrine. Et vraiment, j'ai vu l'annonce la, en dans gros. dans un film. Voilà, c'est ça. Et du coup, je l'ai prise en photo avec mon téléphone, l'air de rien, en me disant « Tiens, c'est rigolo ». Je suis partie en week-end. Et en fait, ça m'a trotté dans la tête. Parce que pour la petite histoire, en fait, le 2 janvier 2021, donc de, de l'année d'avant... Euh, j'avais démissionné moi d'une herboristerie où j'ai travaillé pendant 10 ans à Paris et jamais j'avais eu l'ambition d'avoir ma propre boutique. Mais là, en voyant cette annonce, en me disant « c'est à 10 minutes en vélo de la maison euh, », elle a toute une histoire à raconter, c'est enfin, une opportunité en or, je ne peux pas, passer peux à pas laisser passer ça. Et donc j'ai demandé à la visiter, et là, coup de cœur. Et, et là, coup la suite. de cœur.
0: Alors c'est vrai que sur Aulnay, hein, euh, c'est vrai que cette ville est très attractive, hein, puisqu'on y trouve, euh, on, on a aussi avec nous donc, euh, Isabelle Attal, — Bonjour. Bonjour, Nathalie. <rire> bonjour, Caroline. — Donc Isabelle Attal, qui est directrice du développement économique à Aulnay-sous-Bois. Euh, donc euh, la particularité d'Aulnay aussi, c'est pas loin de, de Paris, mais il y a aussi énormément de, de commerces. Euh, de commerce un peu quelquefois même particulier euh, vous pouvez nous dire un petit peu euh, ce qu'il en est sur la ville absolument donc nous avons la chance d'avoir un,
2: un beau territoire avec 800 commerces 800 commerces voilà une diversité euh, euh, qui va au delà de ce qu'on aimerait justement avoir et ce qu'on a puisque euh, Caroline s'installe une herboristerie on en aurait rêvé euh, justement d'avoir cette continuité, on l'a, donc euh, merci à elle, c'est vraiment super. Euh, et euh, nous avons donc toutes sortes de commerces, une diversité énorme, euh, plus de 30 restaurants... Euh, nous avons euh, euh, également des, euh, des boutiques de, de vêtements, euh, des bijouteries. Nous avons, euh, On
0: a des artisans
2: aussi. Absolument, hein. des artisans. Absolument, une chapelière qui est là, pareil euh, que vous, Caroline, qui a une histoire, puisque la fille a repris la boutique de la maman, donc euh, depuis quelques décennies déjà sur, euh, sur la ville, et
0: beaucoup d'autres euh, boutiques, effectivement. Merci. Alors Caroline, euh, cette histoire de, de reprise de boutique... Euh, elle remonte, elle remonte à 1935, hein, c'est ça. ça. Euh, donc elle était tenue par euh, la dernière euh, boutique, c'était Madame Anne-Marie Bazin, et sa maman avait tenu la boutique avant elle, qui était sage-femme. Euh, donc troisième femme euh, sur euh, sur Aulnay. Euh, Donc on va on va appeler euh, Monsieur Stéphane Tellier qui a qui était en possession de cette cette boutique, et il va nous raconter un petit peu euh, cette histoire, comment c'est arrivé, euh, puisque euh, Madame Bazin, euh, c'était un peu sa grand-mère de cœur, m'a-t-il dit. Donc on va essayer de joindre Stéphane. Oui, allô Allô Stéphane Oui, la <rire> Bonjour, vous allez bien
3: Bonjour, merci.
0: Alors, je suis avec Caroline Gaillet, que vous connaissez bien, bonjour. Isabelle. Bonjour, Attal, Caroline. Oui. Bonjour, Stéphane, que bonjour vous connaissez Stéphane. aussi. Euh, Stéphane, on vous appelle aujourd'hui pour, pour avoir la petite histoire de la transmission de la boutique de l'herboristerie d'Aulnay. Est-ce que vous oui. pouvez nous raconter un peu tout ça
3: Bien sûr. Euh, donc, c'est une longue histoire avec euh, Anne-Marie Bazin, qui est une, euh, une amie de longue date de ma famille, et avec laquelle je me suis euh, énormément rapproché euh, depuis plusieurs années. On est devenu euh, comme ma grand-mère. Euh, on a eu beaucoup d'affinités, beaucoup de complicité, une grande amitié qui s'est euh, qui s'est développée entre nous. Et euh, elle m'a effectivement euh, transmis ce bien. Euh, Quelqu'elle m'avait dit euh, « Stéphane, vous en ferez ce que vous voulez ». Mais euh, le jour où elle est partie, euh, effectivement, bah, j'ai eu deux choix. et euh, La facilité de, de revendre ce bien. Ouais ou euh, bah, de, de faire perdurer euh, ce, ce magasin euh, d'Herboristory et donc j'ai pris mon temps euh, j'ai bien réfléchi bien et j'ai décidé de me lancer euh, effectivement dans, dans des travaux dans une rénovation très très lourde et euh, d'essayer de m'entourer de gens euh, de d'entreprises pour m'épauler qui était très compliqué et par la suite de m'entourer euh, d'une agence euh, ben avec laquelle que j'ai rencontré par hasard Monsieur Zermati de l'agence Chambre euh, immobilier qui est un passionné d'histoire euh, de biens d'Aulnay oui. et euh, qui a compris euh, qui a compris ma vision des choses on avait la même c'est-à-dire de de trouver euh, un repreneur un euh, futur locataire euh, herboriste on a fait, euh, on a on a pris notre temps, on a eu main de propositions mais qui n'avaient rien à voir avec story on a eu une quarantaine de propositions de commerce diverses et variées et euh, je voulais lui aussi rester sur ses doigts. Et euh, le destin a fait que euh, bah, que euh, j'ai rencontré, euh, que Caroline euh, soit tombée sur cette annonce et, euh, et voilà la suite euh, et la conclusion aujourd'hui, on arrive euh, à une continuité. Troisième génération, on pourrait dire, d'herboristerie. Le destin euh, fait franchement bien les choses. Et euh, je suis euh, mais plus que ravi, de, euh, heureux, euh, que, que de ce qui se passe actuellement. Oui, euh, je suis content pour Anne-Marie. Et surtout, euh, Anne-Marie se consacrait énormément aux autres. C'était euh, son, son fil de vie. C'est euh, la transmission, euh, en fait. Hein. Elle avait, euh, comme
0: Caroline, ah, en fait, c'est la transmission du savoir, le, le conseil, l'aide, ça comptait beaucoup pour elle. Hein.
3: Elle aimait les gens. Elle aimait les gens. Euh, je ne l'ai jamais vu euh, ne pas donner un conseil à qui que ce soit, des, des conseils d'hygiène de vie. Euh, elle faisait toujours son possible euh, pour aider les gens. Euh, vous imaginez, à 91 ans, de ouais. toujours travailler. Ah oui, euh, de faire ses préparations, euh, de recevoir euh, la clientèle, d'être patient, euh, connaissant la clientèle actuellement qui est très très impatiente, elle, elle vit avec ça. Vous imaginez à son âge de, avec cette pression, euh, elle n'a jamais, elle n'a jamais lâché. En Et même temps, elle elle était est partie,
0: extrêmement connue hein, dans le quartier, hein, puisqu'elle avait sa boutique depuis ah, des années. Ah, mais... Et dans le département, Et dans le département du 93, effectivement, Isabelle, hein, c'est mmh, euh, tout à fait la seule mmh. herboristerie. Oui.
3: Ouais. Imaginez deux générations d'herboristes, tous euh, les contacts qu'elle qu pouvait avoir, euh, mais de toute la France, des, des personnes ayant euh, croisé dans leur vie, dans leur vie euh, la contactaient de loin pour, faire, pour obtenir des préparations. Euh, C'était euh, ce qui m'a énormément surpris lorsque j'ai commencé à bon, on va dire nettoyer ce bien où j'étais présent pratiquement tous les jours. Euh, J'avais toujours 3-4 personnes euh, qui venaient me voir, qui apprenaient malheureusement le décès de, de mamie et euh, qui étaient perdues. Oui. Parce que euh, Mani s'occupait d'eux, leur faisait des préparations, leur donnait des conseils, Ça servait aussi de psychologue, hein, vous savez, de parler avec des gens avec simplicité, avec connecté, euh, voilà. Caroline connaît C'était une grosse perte. J'en veux pas. Mais comme je dis, pour faire ce métier, il faut aimer l'être humain. Oui. C'est ouais. la première des choses.
0: Merci. Hein. Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention. Euh... Mais je vous en prie. <rire> Bien, on va revenir...
3: Et je souhaite du... tout, le bonheur, tout le bonheur à Caroline. Ouais. Et elle le sait. Et euh, comme je lui ai dit à de nombreuses reprises, je ferai toujours mon possible pour, pour, pour l'épauler.
1: Un grand merci cas, Stéphane. Euh... C'est
0: super. Voilà. Bon, on reste tous connectés, alors. À
3: très bientôt.
0: Merci Stéphane, merci. Merci au revoir. à vous. Au revoir. Ce commerce, on, on le rappelle, hein, il est très bien situé, il est au, au Vieux Pays, puisque dans le quartier du Vieux Pays, il est au 92 Avenue Anatole France. Il est ouvert tous les jours, sauf le jeudi. Euh... et le
1: dimanche et le lundi il n'est ouvert que quatre oui, h par semaine le dimanche et
0: le lundi ça, voilà. oui, oui Donc, mardi, mercredi,
1: <rire> vendredi, samedi de 10h30 à 19h et on fait une petite pause du midi entre 13 et 14 ce qui est le luxe des petites villes de, de banlieue <rire> et pas de 14h à 19h l'après-midi voilà. voilà
0: on peut venir vous voir alors euh, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette euh, boutique qu'est-ce qui vous a amené euh, à devenir euh, ben, herboriste
1: hein alors devenir herboriste, euh, déjà l'appellation herboriste elle est illégale, on n'a pas le droit d'employer ce mot, autant le mot herboristerie est un terme libre, autant le mot herboriste il est interdit par la loi parce qu'il n'y a plus de diplôme d'herboriste depuis 1941 puisque c'est une ordonnance de Pétain qui a supprimé le diplôme et donc aujourd'hui euh, seuls les pharmaciens sont détenteurs du euh, monopole sur les plantes pharmaceutiques et du droit à dispenser des allégations et des conseils euh, quant à leur euh, utilisation. Le grand souci majeur, c'est qu'aujourd'hui, en fac de pharmacie, en fait, euh, les pharmaciens ils font à peu près 20 heures de phytothérapie. Donc autant vous dire qu'en ah, 20 heures, vous n'avez ouais. qu'une mini-initiation euh, de ce qu'est euh, la phyto. Et donc moi en fait, moi je suis diététicienne nutritionniste à la base et c'est pendant mon BTS diététique en deuxième année où on avait un stage optionnel donc de quatre semaines à faire dans un endroit où il n'y a pas de diététicienne et de potentiellement montrer tout l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'il y en ait une. Et là vous avez eu une bonne idée et voilà. Donc moi, je ne viens pas du tout d'une famille où on se soigne au naturel. Euh, donc je, voilà. Mais j'avais entendu, je voyais des gens qui prenaient des tisanes euh, pour leur hypertension, pour leur diabète, pour euh, la perte de poids, qui sont trois pathologies que nous, en tant que diététiciennes, on est amenés à accompagner. Et moi, pendant mes études, je me rendais compte aussi de la suffisance et des limites de nos conseils d'hygiène de vie parce qu'il y a plein de gens qui savent ce qu'il faut faire, mais qui ne font pas ou qui font, mais sur un trop court terme pour que ça puisse avoir une vraie euh, efficacité. Et donc, donc je me disais que ça pouvait être pas mal d'avoir un, une autre corde à mon arc pour justement leur prodiguer ces conseils d'hygiène de vie qui demeurent essentiels quant à l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le stress, mais euh, d'avoir euh, une cinquième corde avec la phyto. Donc j'ai été le faire à l'herboristerie du Palais Royal à Paris, qui est une des herboristeries les plus fameuses de France. Plus belle. Et ce stage, ça a été la révélation avec un grand R, comme je dis toujours, les révélations que vous n'avez qu'une fois dans votre vie parce que je m'attendais assez bêtement euh, à la petite mamie qui vient acheter son tilleul pour dormir et en fait euh, l'herboristerie ça draine toutes euh, les populations euh, en termes d'âge puisqu'on traite euh, du nourrisson avec les coliques du nourrisson euh, jusqu'aux grands seniors, euh, rhumatisant arthritiques etc on, on va accompagner euh, toutes les CSP, il y a aussi bien des gens qui sont très très peu fortunés qui viennent parce que justement ce, la phyto c'est des médecines traditionnelles chez eux dans leur pays, ils ont grandi avec ça et donc là ben, même s'ils si vivent en France, ils ont encore ce, ce recours à ça avant le médicament. Et Alors, puis dans va... quel pays la phyto en fait, il faut savoir qu'il n'y a que 30% de la population sur le globe qui se soigne avec l'allopathie. Hein. Donc, l'allopathie, c'est la médecine par les médicaments. Et 70% du reste de la planète n'est pas assez fortuné pour avoir accès aux médicaments. Donc, dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie, dans les pays d'Amérique latine, euh, c'est encore euh, majoritairement. En fait, on se soigne avec euh, la flore locale. Et chaque continent a sa propre flore qui prodigue eh bien, des soins euh, aux, aux maux et aux symptômes qu'on peut avoir. C'est un peu tombé en désuétude avec l'essor de la chimie pharmaceutique euh, et puis l'arrivée des antibiotiques, des vaccins, euh, voilà, qui sont des, des avancées euh, notables dans, dans notre vie. Euh sanitaire, Mais aujourd'hui, il y a aussi un petit retour en arrière parce qu'on se rend compte que le, le tout chimique, le tout médicamenteux, il a aussi ses limites, qu'il y a des effets secondaires qui sont parfois loin d'être négligeables. Et c'est vrai que pour ce qu'on appelle la petite bobologie du quotidien, le petit rhume, la petite angine, il n'y a pas forcément besoin de dégainer la grosse artillerie antibiotique, mais qu'on peut faire des choses de naturel tout aussi bien sans euh, perturber la flore intestinale derrière euh, ou autre qu'on peut aussi faire davantage de prévention l'allopathie est très nulle pour la prévention en France on fait très, enfin, on fait très mal la prévention et, et quand on la fait, on la fait avec des mesures d'hygiène de vie mais on ne la fait pas avec des médicaments alors qu'avec la phyto on peut faire de la prévention et puis on peut aussi faire du soin de support c'est-à-dire que pour des traitements lourds je pense euh, typiquement à la cancérologie parce que moi je fais beaucoup de cancéro au cabinet euh, il est clair et évident que vous allez faire votre chimiothérapie, vos séances de radiothérapie, mais... Euh, pour éviter la polymédication quand vous avez euh, des nausées, des troubles du transit, que euh, cette annonce euh, vous déprime complètement, enfin voilà toutes ces choses annexes, eh bien, au lieu de prendre un antidépresseur, un antiémétique, un laxatif, euh, voilà, eh bien, venir en phyto, accompagner et soutenir votre organisme pour gérer encore mieux vos chimio, vos rayons, euh, et sans avoir les effets néfastes d'une polymédication. Oui. Alors on est bien d'accord, ça d'où le
0: nom peut-être sur votre boutique hein, où il y a marqué santé intégrative voilà
1: Alors ben moi c'est ce que je prône euh, en fait le souci <rire> c'est qu'en fonction on intègre la, la phyto, phyto à l'allopathie en fait aujourd'hui en france vous avez un clivage entre les pro allopathie les pro médecine euh, chimiques et les pro médecine douces. Euh, et, et tout ce clivage ça, vivre ensemble ah mais tout à fait, et en fait pour moi l'avenir de la médecine euh, c'est la médecine intégrative parce qu'aujourd'hui en fait le tout chimique il a ses limites, le tout naturel a ses limites, on ne peut pas tout soigner au naturel, c'est complètement utopique de croire ça et est stupide même et dangereux et, et à la fois que l'allopathie euh, rechigne et dénigre euh, à utiliser des produits de phyto, euh, c'est complètement stupide aussi parce qu'en fait quand on associe les deux ensemble intelligemment en sachant pertinemment où est le bénéfice de l'un et où est sa limite pour qu'il soit complété par l'autre bah C'est là qu'on améliore considérablement déjà euh, l'observance des traitements, euh, l'amélioration de la qualité de vie au quotidien des patients et, et qu'on fait vraiment un métier... Euh ben, de façon intelligente. Et je suis très contente aussi de l'implantation de l'herboristerie à Aulnay parce qu'en fait je suis sur une place où il y a une pharmacie juste en face oui. et où euh, ça a été un des critères d'acceptation de, de ce projet parce que je me suis dit c'est génial vu que j'ai le pharmacien en face, l'idée c'est de faire un ping-pong de patients, euh, de clients entre lui et moi. Euh, euh, parce qu'en fait, on est tout à fait complémentaires et on que peut que... travailler main dans la main. Et j'ai la chance que justement, quand j'ai été me présenter avec euh, la pharmacienne qui travaillait dans ma boutique euh, et lui présenter un peu le projet, bah, qu'il y ait adhéré. Et, et là, on doit se re... il est venu à l'inauguration. Euh, voilà Et je pense qu'on va vraiment pouvoir mettre en place une bonne dynamique pour proposer justement cette offre de soins intégratifs qui reste encore trop peu connue en France. Et puis après, c'est d'aller voir aussi les, les autres professionnels de santé sur place, les kinés, les médecins, les, les sages-femmes, les dentistes. Euh, parce qu'en fait, dans tous les domaines, je dis bien tout, quand Stéphane il disait, euh, voilà, elle donnait tout le temps des conseils à tout le monde pour quoi que ce soit, parce qu'en fait, la phyto, je dis toujours, elle ne soigne et ne guérit pas tout, par contre, elle accompagne 100% des choses. Yeah. Il n'y a rien où je n'ai pas une solution à vous proposer pour améliorer euh, un trouble. Un symptôme. Alors,
0: d'autant plus que, que vos conseils, euh, euh, vous êtes, on peut dire, une, une pointure hein, dans le domaine, puisque vous avez euh, bah, des diplômes, vous avez euh, écrit neuf livres, oui. hein, qui sont en vente à la boutique, qui sont dans toutes les bonnes bibliothèques d'Aulnay. <rire> euh, vous êtes quand même. Euh, de conseils, mais vous vous connaissez, euh, malgré votre âge, euh, énormément. J'ai 35 ans. Ah ça y elle l'a dit. Bon. Euh, vous, vous, vous êtes plus qu'un qu conseil, vous avez une équipe avec vous,
1: mmh. d'ailleurs, que vous formez. Euh, oui, ben, donc... j'ai une équipe de... En fait, c'était important pour moi. Moi, comme je disais au tout début, je n'ai jamais voulu avoir mon commerce parce que pour moi, les gens qui tiennent des commerces en sont souvent esclaves. Et, euh, et moi, comme j'ai quatre métiers par semaine, ce qui est un choix, parce que justement, j'ai à cœur de cette transmission. Et donc, euh, donc voilà, j'ai un, un cabinet en libéral à Paris où, où j'accompagne mes patients. Euh, maintenant, j'ai cette boutique. Mais j'ai toujours une boutique, puisqu'avant, je, je travaillais à l'herboristerie du Palais-Royal à Paris en vente. Donc, j'aime bien aussi ce contact en, en vente avec la clientèle. Je suis consultante en entreprise et j'aide justement des entreprises pour de la formulation de produits et aussi dans des ateliers de qualité de vie au travail, avec la médecine du travail de plein d'entreprises. Et... Euh, J'enseigne aussi et puis j'ai une grosse activité médiatique parce que j'ai été chroniqueuse pour la télé, pour la radio, Alors, euh, dans la dire, presse. Hein, vous
0: êtes sur France 5
1: Oui, j'ai longtemps été sur France 5. Euh, là, je n'y suis plus qu'en tant qu'invitée euh, désormais parce que, parce que voilà, j'ai aussi deux enfants en bas âge et qu'il faut, <rire> faut faire des faut choix fait, dans la quoi. vie. Mais du coup, qu'est-ce que euh... vous prenez comme plante ce matin du coup Parce qu'on euh, se sent un peu du. J'en je, je, prends, euh, prends pas mal, mais je change parce que voilà, un peu comme dans ma vie, j'aime pas la routine, donc je, je change et ça me permet de tester plusieurs. Mais euh, tout ça pour dire que l'équipe, pour moi, c'était obligatoire pour déléguer. Et pour ne pas être esclave de cette boutique et, euh, et voilà tout le temps derrière le comptoir et euh, négliger ma vie de famille euh, à laquelle je tiens. Donc j'ai euh, une pharmacienne et j'ai euh, deux naturopathes et un phytothérapeute botaniste. Donc on est quatre pour le moment, je pense qu'à l'avenir on sera davantage. Euh, et, et voilà. Et l'idée c'est qu'une fois qui qu sont bien rodés et qui qu sont aguerris à cet exercice, l'idée c'est de n'y être plus que trois, trois heures par jour. Et euh, potentiellement, effectivement, d'ouvrir le cinquième jour. Là, le jeudi, actuellement, on est fermé parce que c'est mon jour de libéral et que je ne veux pas laisser mon équipe euh, en autonomie pour le moment. Mais euh, à partir de septembre prochain, je pense qu'on ouvrira le, le jeudi et, euh, parce que d'ici septembre, ils seront, ils seront parfaitement votés. Alors, on, on trouve dans cette boutique, hein, aussi bien dans le domaine que la beauté, le bien-être, euh, on trouve euh, 148 plantes, c'est ça Alors, pas tout à fait parce que la boutique j'ai un gros souci de place et donc euh, on en a 112 des plantes donc on, on vous trouver des plantes en vrac euh, à utiliser en tisane euh, donc conditionnées en petits paquets de 50, 100 ou 200 grammes on va avoir aussi des tisanes en formule euh, pour euh, donc des formules qui sont déjà toutes faites on proposera aussi euh, avec la... des petits noms mignons oui bah, en fait -nous. Le, pro... le, le, le souci en France c'est que comme mon métier est globalement assez euh, illégal euh, surtout la façon dont je l'exerce alors, je, il n'est pas illégal pour, pour être belle histoire de l'être. Hein, c'est juste que je n'ai pas le choix que de l'exercer comme ça si je veux bien le faire. Et euh, en France, c'est interdit d'associer des plantes en mélange et de vendre des, des plantes en tisane déjà faites. Euh, et on, il est aussi interdit d'alléguer des propriétés thérapeutiques sur des plantes. Donc, par exemple, ma formule « jambe lourde, jambes lourde c'est une allégation de santé « je n'ai pas le droit ». Donc, moi, je l'ai appelée « chouette gambette ». Euh, je ne peux pas, appeler, passe, une tisane, hein. euh, euh, voilà, pas appeler une tisane confort articulaire ou antirhumatismale c'est interdit, donc je l'ai appelée la flexible voilà, je n'ai pas le droit d'appeler une tisane migraine ou anti de tête, c'est interdit donc je l'ai appelée l'entêtante voilà, donc on a trouvé des subterfuges pour que... Caroline, pour le sommeil dites-nous quand même <rire> et pour le sommeil, elle s'appelle belle endormie euh, mais ça marche aussi pour les beaux endormis <rire> voilà, Alors, donc... <rire> Et ce sont les petits subterfuges qu'on trouve. On aura aussi à la boutique, parce que les tisanes, tout le monde n'est pas forcément branché tisane. Donc on a aussi des formes en gouttes, ce qu'on appelle des teintures mères ou des extraits hydroalcooliques. On aura de la gémothérapie en gouttes aussi, qui est une branche à part dans la phyto, où on utilise les, les bourgeons des plantes, ou les jeunes pousses, les radicelles, donc des formes embryonnaires de la plante, qui ont des propriétés thérapeutiques très intéressantes. On a aussi des huiles essentielles. On aura une petite partie aussi de compléments alimentaires en gélules, euh, tout ce qui est micronutrition, vitamine D, le fer, les probiotiques, etc. On aura des plantes en poudre et des mélanges de poudres, et puis on aura euh, des hydrolats, donc les hydrolats ce sont les eaux florales qu'on peut utiliser pour des vertus cosmétiques, pour se démaquiller le visage, mais qu'on peut également boire et qu'on utilise beaucoup en pédiatrie. Et puis après, euh, donc d'autres compléments alimentaires, et on a aussi une gamme de cosmétiques. Donc moi je, je suis profondément écolo à la base, et le, le, le sort de notre planète me... M'intéresse beaucoup, me préoccupe. Euh, donc j'ai fait le choix d'avoir que des marques très, très éco-responsables, plutôt de la cosmétique solide d'ailleurs, donc des shampoings pour le corps, le visage, des démaquillants, mais tout en solide. Euh, j'ai quand même des crèmes classiques, puis des dentifrices, une belle gamme de bougies, de plantes à brûler. Voilà. Mais à chaque fois, j'ai eu un sourcing très éthique, le plus possible franco-français, le plus possible avec parce des plantes que, biologiques. Certaines plantes, alors qui, qui, qui cultive ces plantes Alors les plantes, elles viennent clairement du monde entier parce qu'il y a des plantes qui ne poussent que dans certaines contrées du oui, ce monde. Que vous donc tout à je ne mais... peux, peux pas avoir du lapacho en France. Le lapacho c'est une plante d'Amérique latine, donc elle vient toujours de là-bas. Le guarana, c'est pareil euh, donc euh, mais après pour des plantes françaises je pense à l'ortie par exemple ou au plantain euh, nous souvent les arboristeries en fait on passe par des grossistes parce que c'est plus facile ça permet d'avoir des plantes un petit peu tout le temps parce euh, qu'il y a des gens qui font la culture de l'ortie euh, piquante oui tout à fait et euh, l'ortie, c'est une grande dame hein, dans la phytothérapie. Elle est dans le top 5 des, des plantes à avoir chez soi et quand on fait justement ce qu'on appelle un carré des simples, simple avec un S majuscule, simple étant le nom qui était donné aux plantes médicinales, euh, quand on fait un carré des simples dans son jardin, il faut toujours avoir de l'ortie. L'ortie, c'est une formidable drainante des reins, mais en douceur qui apporte énormément de minéraux, notamment du fer, de la silice, et donc c'est très reminéralisant. C'est très connu pour euh, les fanères, donc euh, la peau, les ongles et les cheveux, donc, euh, les cheveux qui chutent, les cheveux qui sont fins, ça va être très bien de, de boire des tisanes d'ortie ou de consommer de la poudre d'ortie. Dans les anémies, les femmes qui ont des règles abondantes, qui ont des fibromes, les anémies permanentes, les femmes enceintes, ça va être très bien de faire des tisanes d'ortie quand justement les médicaments à base de fer, elles les tolèrent pas très bien sur le plan intestinal. Et puis c'est une bonne plante de la convalescence parce qu'elle va reminéraliser le corps et elle va requinquer sans exciter un organisme qui est un peu fragilisé. Donc, Donc ça, on le trouve chez vous. Ça, on le trouve chez moi. En tisane, moi, en poudre. En tisane, en, en poudre et en, et en teinture mère aussi, en teinture je l'ai. Voilà.
0: Bon, très bien. Donc, euh, ben, tout ça euh, est formidable. Donc, on pourrait parler euh, des heures, hein, parce que vous êtes un puits de science, presque, sur toutes ces, ces plantes, leurs bienfaits. Euh, donc, vous êtes un peu euh, notre sauge officinale à Aulnay,
1: on peut dire ça je peux tout à fait. Dire ça. Ce, ça. elle vient du latin. Le nom latin, c'est Salvia officinalis. Hein. Salvia, c'est la plante qui sauve. C'est la plante qui sauve. C'est la plante l'herbe aux sorcières, on l'appelait. <rire> Alors l'herbe, bon, ouais, voilà. L ça n'a pas le même terme,
0: mais euh, ça n'a pas le euh, même effet d'ailleurs. Oui, le même sens. Oui, mais parfois
1: mais ça peut être appelle appelle, une sorcière sympa. Hein, ouais, vrai, voilà, sorcière des hein, temps modernes, on m'appelle. De, de temps en temps.
0: Exactement. Euh, écoutez merci Caroline on peut on peut vous suivre hein, vous faites des tas de tutos euh, intéressants euh, vous avez un site on a maintenant votre boutique on peut venir euh, bah, chercher euh, des conseils
1: voilà des conseils que ce soit avec moi euh... ou mon équipe si vous êtes sur les réseaux sociaux euh, sur Instagram euh, donc j'ai deux insta donc euh, Caroline Gaillet et euh, Fit Essence donc le nom de l'arboristerie euh, sur lesquels il y a beaucoup de choses. Après, sur Facebook, il y a un repartage automatique. Par contre, je réponds moins à tout ce qui est SAV, euh, les questions, etc. Parce que j'ai pas le temps d'être euh, sur tous. Et, euh, et le site internet arrive prochainement. Donc, à partir du 15 février, normalement, il sera en ligne et euh, toute la boutique sera en ligne pour commander. Euh, un peu partout.
0: Formidable. Donc, nous, on se revoit bientôt puisque sur Olney, hein, vous allez être un peu partout euh, dans, dans plein d'événements. Euh, on l'espère. Hein. Oui, euh, et vous même vous à la boutique, en fait. Voilà, c'est ce qui vous manque le plus, en fait.
1: Oui, courir après le temps, mais bon, c'est l'histoire de ma vie, donc je, je, je m'y adapte. Mais euh, la boutique, c'est pas qu'une boutique de vente. En fait, j'aimerais beaucoup... Euh, moi, à Paris, en fait, avant le Covid, je faisais des ateliers euh, qui cartonnaient. Et en fait, euh, je voudrais justement, sur les jours de fermeture de la boutique ou en soirée, euh, faire euh, des ateliers pour le grand public, donc où on est euh, 10-12, et euh, des ateliers d'une h 30 avec une thématique et où on apprend aux gens à confectionner leur propre tisane. À la fin, ils repartent avec et euh, faire aussi des conférences pour justement initier un peu ce grand public qui souvent est souvent néophyte sur ces questions de phyto, donc que ce soit à la boutique, mais aussi dans les bibliothèques, à la Maison de l'Environnement, enfin dans d'autres lieux institutionnels On à où On ouvre euh, nos
0: portes avec grand plaisir. Et
1: bien, ce serait réciproque. Merci Caroline d'être venue. Merci, Merci Nathalie.
0: Merci Avec plaisir. dis à, à très vite pour un, un prochain podcast. Merci. Olney Podcast au cœur de la ville. Le podcast 100% olnésien où l'on prend le temps de discuter de sujets aussi divers que la jeunesse, la culture, les grands projets, l'environnement. Un moment privilégié en direct de la maison des projets du patrimoine.